0: 来到肉脚的跑步人生 ，Hello， 大家好，欢迎您来到肉脚的跑步人生，我是赵新平。连续几个星期，我们访问了很多很有趣的跑者，不过呢，这个星期我们的节目内容要回归。跑步这件事，因为跑步是本节目的核心嘛，对不对？好，聊跑步那当然我们要找专家。今天请到的就是跑步教练陈正和 Hank 教练，教练 Hello, 你
1: 好 ，Hello， 新平好，然后有各位听众大家好
0: 啊。最近疫情哦，大家都出门的时候不免有些担心，那再加上没有大型的赛事，在这个期间，教练你觉得我们的训练应该怎么样进行比较好
1: ？呃，其实。以现在来说，在每年的季节来说，现在当然我们会进行比较多的短距离的训练。那最主要也是维持现在的状况来面对年底的目标比赛嘛。那所以其实现在在面对疫情的状况之下，当然你可以稍微保守一点点，那自己在比较安全的地方去做训练。但基本上维持训练，对于认真要训练的跑者来说，我们通常还是建议要维持啦。嗯
0: 哼，不要停。对，對不要停、哦。但是如果说练跑量比平常要稍微。会少一些的话，那这样子该怎么做才能够维持我们的心肺功能？<笑>
1: 呃，其实练跑本身除了跑步这一件事情之外呢，嗯、你当然会有一些些交叉的训练、嗯、啊，例如说啊，骑、呃、自行车也好，骑飞轮也好，游泳也好，那甚至是爬山也好，嗯、那当然所有的运动项目对于心肺功能都有它一定的帮助、嗯。那虽然在最终呃在使用的肌群上面不一样，但是对于基本的体力的维持、嗯，那都还是会有相对应的协助。
0: 嗯，我很认真呢。我在进行访问之前呢，我特别 Google 了一下什么叫做心肺功能，因为其实我想所有的跑友都知道，心肺功能大概是，比方说我们的心跳啦等等，但是呢，确实它的内容是什么？心肺功能是身体肺部吸入氧气以及心脏循环系统运送氧气和肌肉利用氧气产生能量的能力。<笑>所以呢，它是体适能的重要因素之一。如果一个人的心肺功能不佳的话，就容易感到疲倦，稍微活动一下就会有心跳加速、上气不接下气的情况发生，就是会喘啦。那甚至于会有心脏无法负荷的感觉哦。那因为呢，就是要让我们的这个心肺呢，容易去转换我们的氧气产生。能量的话，当然我们要进行有氧训练，跑步就是有氧运动很重要的一项嘛。跑得越好，练得越勤快，那呃规律的练，其实我们的心肺功能，包括我们的最大摄氧量,量。都会增加，但是在进行训练之前，好像心率这件事情是很重要的。我们要在适合自己的心率范围里面训练，才会比较有效、嗯，是不是
1: ？呃，一般来说，当然，呃，心跳太高，一般人你在训练的过程当中，你当然撑不久嘛、嗯。所以我们必须要透过一些测验，去了解到，呃，自己最稳定的有氧心率，哦、呃嗯呃，大概会是落在什么样的心率区间？那透过那个区间去做比较所谓的有氧。训练来说，效果也会来的比较好。那对于整个恢复来说，也会是比较理想的。
0: 嗯嗯，每一个人适合的心率区间都不一样，对，都不一样。嗯，那该怎么样测才知道是最适合自己的心率区间
1: ？呃，一般来说，假设我们在运动的话，我们就会用那一个运动，我们会去了解自己本身的最大心率，还有所谓的安静心率。嗯，哦，那去做换算、嗯，然后去了解到哦，原来我的有氧大概心率区间落在多少到多少之间、嗯，其实就可以了。哦对，主要是会去做最大心率跟安静心率的测验
0: 。安静心率，呃，因为我们每次如果带着我们的跑表。睡觉的话呢，经常我们会出现一个比较低一点的这个静止心率，是那个、是那个算是吗？呃，通常来说，安静
1: 心率,静心率我们在测验的话、哦，我们不会用休息的那一种静止状态、哦，我们反而会用运动的姿势来做静止状态。哦、例如说，我骑自行车、嗯，我当然我可能就会坐在训练台上面，嗯、用骑乘的姿势来测安静心率。嗯、那跑步，我当然就会是站着。因为像我们站在起跑点前面，我们也是站着嘛，我们就用站着的方式来去测量我所谓的安静心率，就比较不会。呃，其实基本上来说，像我们现在比较多测安静心率的方式，例如说我们就是早上起床，然后会建议跑者，你就是起床第一件事情把手表戴好，然后站在床边，然后打开你的手表，然后开始做记录，那记录大概三分钟左右的时间，然后去看你这三分钟当中呃，你的站姿的安静心率最低是多少。
0: 哦，站着不动，
1: 对，對站着不动
0: 。哦，这就是安静心率
1: 。通常来说，站姿的安静心率会这样子去做测。起床的
0: 时候测比较准。了解，那么最大心率呢？如果以跑者来讲的话
1: ，OK， 以跑者来说的话，哈，最大心率其实我们我们顾名思义，从最大的这两个字面含义来说，嗯、什么样的状况会是产生最大的心率，嗯嗯嗯就是最喘，那心跳最快的那个时候，嗯嗯嗯那基本上代表你那个训练强度其实是相当高的。嗯,嗯，那在比较高的训练强度的状况之下，一般人也没有办法撑得很久嘛，对不对？嗯嗯所以一般来说，我们会采取所谓的渐进式强度去做这样子的测验，哦、所以。坊间我们一般来说在做最大心率测验，通常有两到三种方式在做测验。Uh -huh. 那比较多看到的，它通常可能会是用一个八百公尺的间歇来去做测验。Uh -huh. 那它当然，它可能会设定六到八趟。Uh -huh. 嗯 OK， 好、哦，那当然看每个跑者的能力不一样，会设设定六到八趟。那第一趟当然我们会有比较慢的速度， oh. 那逐趟慢慢的把时间把速度增加。嗯、oh. 那增加到你最快的那一趟，嗯嗯嗯你可能跑到已经是真的是强度很高，跑不动的。嗯,嗯,嗯通常来说，你的最大心率一般来说会出现在那边？一般来说会出现在那边、嗯。那通常来说，我们还有其他几个测验方法，例如说我可能连续跑七圈到八圈，嗯、但我一样从很慢的速度，比较慢的速度，逐一一圈一圈慢慢加，中间不休息，嗯，然一圈一圈慢慢加，一圈一圈慢慢加，加到你某一圈你已经确定跑不动了嗯嗯，一般来说最大心率也会在那个时候出现
0: 。哦，所以回去再看表所记录的数字對，对，就
1: 跑的当下我是很认真的，嗯嗯，做测验，嗯，那。那回去我们才会去做数据分析。嗯嗯嗯，那
0: 刚教练，你讲前面的那一种，就是八百公尺跑六到八趟，那每一趟中间它需要间隔多少时间？呃，通常
1: 来说，我们会建议间隔还是要一到两分钟左右。
0: 哦，对，基本上还是要
1: 休息，还是休息。O、okay,
0: K， 所以不论是八百公尺的六到八趟，还是刚刚、呃、教练讲的连续跑七八圈哦，七八圈就是四百公尺的七八圈。那我们回去看表之后，都是取那个。最高心跳的那个数字就是最大心率、嗯。
1: 其实一般来说，我们你回去看记录的时候，你会看整个曲线，它会慢慢的微幅越来越高，越来越高，越来越高，因为你跑越来越快嘛，心跳会越来越高嘛。那通常我们会去截取，不会是截取最高的那一个点，而我会去看哪一个心率它可以维持十到十五秒
0: ，它可以连续
1: 维持十到十五秒的那一个心率，通常来说，我们会把它当成最大心率来看待，反而不会是只是挑某一个点。突然往上增加的那一个，可能瞬间一两秒这样子的数字来去把它当成最大心率。
0: 哎，这个在手表上看得到是
1: 呃，在数据上看得到
0: 。哦，所以假设有时候我
1: 们在看手表上面的时候，会需要思考的地方就是说，有时候手表上面会有一个。哦、呃，你当天训练的最大心率，对，可那个最大心率有可能是瞬间的那一个瞬间值，
0: 了解。但是它
1: 不代表说你那个心率可以维持10到15秒，嗯，哦，可以维持10到15秒。所以通常来说，我们会建议要去取可以维持10到15秒的那一个心率来当最大心率。
0: 所以回去要再看 App 里面的是确实的数
1: 据。通常来说像，像、嗯、呃很多跑者现在也都知道 RQ 嘛，嗯,嗯,嗯，哦，像 RQ 里边就有一个。哦，有有一个图表，它是可以去显示你十到十五秒、嗯，你这一笔训练记录里面十到十五秒的最高最大心率是多少？那你也可以把你那一个最大心率的测验的那一笔数据，透过 RQ 的一个工具哦，最大心率检测的工具去知道、嗯、哦，原来我这一笔数据的最大心率是多少
0: ？哦，那像这样子的最大心率测验，它多久需要测一次？
1: 一般来说，测验的次数不会太频繁、哦。通常来说，我们会建议就是你规律训练大概一段时间之后，那你会在周期开始之前，就是例如说，我现在我要开始准备一个全码了、嗯，那我在周期开始之前去做测验、嗯，但在这测验之前，我已经有呃一些比较轻松。或者是比较固定的规律训练， oh. 然后才会去做测验、呃。因为我刚刚也有提到，这个测验通常来说，它强度其实是蛮高的嗯嗯嗯。所以假设你没有规律训练的人，嗯、你测验其实受伤风险也蛮高的。然
0: 、oh, 后一下子跑太快。对
1: ，那也有很可能是你一下子身体适应不了这个强度，反而测不出来。嗯 Okay, 因为先累了，因为太久没训练了，哈、嗯嗯嗯嗯嗯，这这样子的状况其实也是很有可能会发生的。嗯嗯
0: 嗯全马的周期教练会怎么来抓？大概是几个星期
1: ？嗯、通常其实坊间啊，其实这这件事情也是蛮有趣的一件事情，嗯、就是以全马的周期坊间一般来说都会设定大概十五十六周哦，但实际上来说，这个其实是台湾蛮有趣的一个现象，嗯、就是说因为大家习惯。呃，因为从早期开始有开办训练营，就是以十六周这样子的一个训练方式来做训练、哦。但实际上，你真的认真要说一个很认真要进步的跑者，他、嗯、的训练周期绝对不会是我十六周再开始训练。他、哦、其实还会有很多前面的前置作业。嗯嗯、你包括你前面，你可能要先让五公里、十公里、嗯、甚至半马的成绩要先提升、嗯，你才会真的进入到所谓的全马的训练周期。是对。
0: 好，那如果在这个全马周期之前，我已经做了我的最大心率测验，那我也完成了我的目标赛事之后，在下一个周期开始之前，我又要再做一次最大心率测验吗？
1: 其实通常来说，就是你周期结束之后，嗯、那也许你，例如说，好，我们举一个例子，我们从八月左右可能会开始准备年底的台北嘛。嗯嗯所以我们可能八月之前我们。六月、七月就开始有一些规律的训练、嗯，但强度也许不是太高、嗯。但是我可能在八月的时候，我可能会做一次最大心率检测。那八月心率最大心率检测完之后呢，我整个周期一直到台北马结束之前，嗯哼嗯哼我就会用这样子的心率数值去观察自己的训练状况。是。好，那到时候我接下来我比赛结束之后，我开始就休息了。对。好，我可能会等到下一个阶段。嗯然、哦、后下一个阶段，例如说，我可能呃六七月，我可能要先做一个半马的训练，嗯,嗯，我可能六七月，我可能会先做一个最大心率检测。嗯，半马训练结束之后，因为能力提升了嗯嗯嗯，我会有可能我会在八月的时候再进行一次最大心率测验。为什么？明年八月我要准备明年的台北马，嗯,嗯,嗯
0: ,嗯哦，所以可能就会是这
1: 样子的一个循环。
0: 哦、呃，而且跑者的这个跑力其实逐年的，如果你一直都在训练的话，它是不断的有所提升的，所以它的最大心率也会有一些变化。其
1: 实以最大心率来说的话，每一个人通常目前的研究是随着年纪，最大心率会逐渐的往下降。哦、
0: 嗯，对，那
1: 就我目前我自己的观察，哦、呃，对于某些人来说，能力跑步能力也会决定你的最大心率测出来高或低嗯嗯嗯，那并不代表你的最大心率。改变不是，而是你现在更有能力哦，去知道你的最大心率应该是落在多少。嗯
0: 嗯嗯，那如果说我们测出来一个最大心率的数值，呃，我们可以以后在练跑的时候怎么去运用
1: 它？好，一般来说，当我知道最大心率数值跟安静心率数值之后，我会透过公式去了解我自己的储所谓的储备心率。哦哦，所谓的储备心率哈、哦哦，那当然这个公式基本上网络上你找也都找得到、哦，那或者是你就是透过阿 Q 的 A P P，、哦、它里面你知道把最大心率跟安静心,心率设定好之后，它就会告诉你你所谓的储备心率的一区、二区、三区、四区、五区、六区的区间会落在哪里啊、哦
0: 哦哦？因为速度的不同，有不同的心率区间，就心
1: 率区间训练强度不同，训练强度不同、嗯、会有不同的心率区间、嗯嗯，也会有不同的速度区间。嗯嗯,嗯，对。
0: 哦，所以以后其实我们在练跑的时候，看教练给我们是什么样的课表，或者是我们自己设定今天要练习什么样的强度，我们可以去看一下那个对应的心率。是
1: ，你可以看一下对应的心率，哦、也可以去看一下对应的速度
0: 。哦哈，那当然了，可能呃，这个心率我们算出来之后，我们手表可以做一些设定，当超过这个心率的时候，手表就会提醒我们，哎，你的心跳太快了。可是我的问题是呢，经常我们在不要讲比赛了，其实练跑，我觉得每个跑友、嗯。都很认真，是练跑的时候，大概也都是百分之百的力气去把那个课表把它吃好吃完了、哦。那我们怎么样可以又兼顾自己的速度，又去看那个心率？因为其实，在练的时候，尤其间歇，你不太可能会去一直盯着自己的心率看
1: 嘛。是好，呃，通常来说，这也是很多跑者的疑问啊、嗯，就是说，呃，我通常我在训练的过程中，我要怎么样去？我要依照心率。去做训练，还是我要依照速度去做训练？ Mm -hmm. 那通常以我们现在身为教练，我们通常现在在训练的规划当中啊、mm -hmm. 呃，我们通常是这样子建议的哈，就是说我们在一区的轻松跑，二区的马拉松配速，跟三区的所谓的阈值训练。Oh oh. 我们前面三区我会参考。心率 okay, ，OK， 哦，我前面三区我会参考心率、哦，因
0: 为这个速度相对比较慢相对比较慢、哦，你的心
1: 率反应必须要比较平稳一点点。嗯嗯嗯、那四区四五六区通常比较不会参考心率的原因，是因为它间歇速度比较快，嗯、距也比較短对，已经在冲刺了，时间也比较短、哦，所以我心率可能还来不及反应。哦、哈哈我。就跑完了，嗯嗯，然后心率就又下来了，嗯嗯、所以通常来说，四区、五区、六区，我们比较会建议可以用配速来去做这样子的一个训练方式，嗯嗯、对、嗯，那三区比较特别，三区的话，通常就是你可以用心率，也可以用配速，嗯。对，好、嗯，那就看你当时的训练目的跟状况，哦、嗯。对、嗯，那当然中间还有一个我们比较会。更建议要去注意的地方，就是说，像最近接下来现在五月多，接下来六月要到了，那可想而知，我们接下来要进入夏天。嗯嗯那要进入夏天的时候，天气一热，我的心率就会稍微偏高。嗯嗯那遇到这样的状况，我们身边会有非常非常多的跑者都曾经遇过这种状况嘛，就是他会想要拿他冬天时候轻松跑的速度拿来夏天的时候
0: 跑。嗯嗯。
1: 对，那这个时候就很容易爆掉。Okay. Uh -huh. 或者很容易跑不动，或者他会觉得说怎么跑起来这么的喘？ Uh -huh. 那这是因为天气的因素去影响到你的身体状况。Uh -huh. 那你在相同的速度状况之下， uh -huh. 你会觉得跑起来更辛苦。Uh -huh. 所以通常来说，夏天的话，我就会建议你要更注重心率这一件事情
0: 。Okay. 对
1: 。有时候夏天的长，尤其是长距离训练，哦、哈哈哈哈你可能会让自己维持心率就好，速度稍微就睁一只眼闭一只眼，哦、其实比较没关系的。哦哦，对，因为它的训练效果还是很好哦哦哦哦
0: 哦哦。是，这让我想到、哦，每次在竞赛的时候啊，像我们，比方说 EMBA 有这个校园马拉松接力赛啊、哦，大家都是拼死拼活，虽然年纪都一把了啦，是可是很多人冲到终点的时候啊，<笑>那那个样子都已经。整个人快不行，<笑>甚至于吐出来是，像那样的情形，是不是就已经是到最大心率，或者是已经超过自己的负荷了
1: ？呃，通常来说是有可能的哈、嗯，就是说有一些对于某些人来说，只要他能够坚持的，因为我刚刚有提到最大心率，通常我们会建议是用渐进式强度去做测验、嗯嗯嗯嗯嗯，但确实在某些时候会从比赛当中去呈现出来、嗯，但是比例上来说是比较。低的，因为比赛中比较难去控制自己的状况、嗯。对對,对，那所以也要看你当天的比赛状况是怎么样、哦，那是不是有得到很好的控制？嗯，对。那因为大部分人的比赛比较不了解自己的跑者，嗯、通常来说都过度于乐观、哦。那所以有时候后面虽然说后面跑得很累、哦，但是有可能他那个时候已经掉速掉很严重的，也说不定、哦。所以那时候有可能你最大心率不一定是有出来的。
0: OK，OK，、okay, okay, 但是像那样子跑到要吐的情况，会是一个危险的情况吗
1: ？通常来说，当然伴随着风险，嗯，哦，嗯、伴随着风险，这是肯定的啦，嗯、哦、嗯，这是肯定的，嗯、对
0: ，嗯嗯嗯，教练，那还是就是我们聊了这么多关于心率哦，我想大家也都很想。每个跑者都希望自己能够跑的时间很长啊、哦，都越来越好。因为马拉松本来就是一件长远的事情嘛，它比较不是短时间的一些呃那么样的竞速的一个比赛。那我们在平常没有目标赛事的时候呢，我们是不是应该多增加我们的一些耐力跑的时间？也就是说。慢跑，因为我也听过一种说法，是就是说，如果你把你自己这个慢跑的能力培养起来，你不要求速度，是而是你能够很稳定的速度，相对是比较慢的，你跑的距离是比较长的，而且如果你能够持续练习的话，这是所谓的打底哦。那这样子的做法是对的吗？
1: 从有氧的角度来看，哈，马拉松既然它长达半马二十一公里，全马四十二公里，当然我们相信有氧的基础打底其实是非常非常的重要的。那你要有办法在一个很稳定的配速，很耐住性子，那可以跑。二十公里、三十公里，两、嗯嗯嗯嗯、个小时、两个半小时嗯嗯，这个能力本来就相当的重要嗯嗯。而且你有氧能力好的时候呢，你的身体的恢复能力也会相对来得更好。哦、嗯嗯嗯，然后那你在面对强度比较高的训练的时候，你也会比较容易恢复。嗯,嗯，那甚至你在比较长距离、很稳定的长距离速、稳定配速的跑动的状况之下，嗯,嗯，其实对于你的双脚的弹性。哦，双脚的弹性跟面对长距离的耐力跟能力，其实也会有相当大的帮助。所以说，其实哦、呃，我知道有很多的跑者，他们会很喜欢跑很长的距离、嗯，跑有氧跑跑很长的距离。嗯嗯这样的方式并没有所谓的对错，这也是一种训练方式 oh, oh. 哦，这也是一种训练方式，因为它本来马拉松它就是一个有氧、很长距离的一个有氧训练、嗯嗯嗯嗯，哦，那所以当然这个部分也会对跑者有很大的帮助，嗯、那只是说我们在每一个跑者的状况跟能力都。不尽相同的状况之下，我们教练在安排训练的时候，本来就会给一些不一样的状况。嗯，有一些跑者他可能有氧已经很好了，嗯、所以他本身的训练内容有氧可能会稍微少一点点。嗯，为什么？嗯、因为希望他速度提升，嗯、他可以进步更多。嗯，嗯所以间歇可能就会稍微来的更多一点点、哦。所以其实这个部分有时候是蛮看个人的。那当然我们可以确定的一件事情是。有氧的长距离，你能够适应的话，对你整体的实力确实会有帮助
0: 。是好，那教练在刚、呃、提到关于这个这个长距离的这个练习啊，但是仍然我们还是要搭配一些，比方说，特别是针对目标赛事的话，我们还是要针对五公里啊、十公里啊、半马这样特定的距离去加快我们的速度，才能够让我们呃四十二点一九五的全马有比较好的成绩，对不对？對嗯，好。最后，我再请教教练，在目前疫情的一个情况之下，你会建议我们跑友要呃怎么练习，既可以兼顾防疫，然后又不会失掉自己对于马拉松的一些目标的达成
1: 、呃？嗯，其实这件事情我这样子说好了。嗯呃，从去年开始，其实这件事情很有趣。我们从去年五月、嗯，我们就是三级嘛对，对不对？好，去年五月三级。那对于教练我自己本身来说，站在那个时候，基本上大家都还没有打疫苗。嗯，没错啊，那个时候三级几乎都还很多人都还没有打疫苗，疫苗对，没疫苗。<笑>所以那个时候没有疫苗的状况之下怎么办呢？在保守的状况之下，就是要求大家乖乖待在家里，嗯、你就不要出去跑。嗯哼，对不对？那确实，当时有非常多的同学，真的整整就休了两个月到三个月，嗯、包括我自己在内、嗯，我也是整整休了两个多月，快三个月。真的、哦，真的我就是很乖、哦，我就是没有出去跑。哦、对、哦，但是我们在家里面还是有做肌力、哦。哦，但做肌力你会发现有一些能力你还是维持住，嗯、但出去跑这一件事情还是不一样。嗯嗯，你刚开始恢复跑的时候你、嗯哦嗯，你还是会很疲累。嗯嗯，哦，你还是会很疲累。哦，心跳也会比较高，速度也会上不去。哦，这是很正常的事情。哦、那其实，在面对像去年的疫情状况之下，后来我们很多学生要恢复在去年年底的台北马拉松，嗯大概就只能恢复到持平而已。哦，能够恢复到持平，小小的进步，那已经真的是很厉害了。那我们有观察，有一些跑者确实，在去年年底的台北马拉松表现的也很好。嗯，那通常就我们从侧面去了解，其实他们在疫情期间，他们还是愿意戴着口罩。然后去外面做训练， okay. 哦、那这个部分就是每个人自己的选择。Oh, oh, oh. 那我现觉,觉得其实以现在台湾在呃现在的防疫的状况之下，我觉得其实跑者们慢慢的也比较没有那么的担心训练，出去会、嗯嗯、因为大家其实现在、呃嗯、疫苗该打的也都打了嘛，对,对不对？好、哦嗯，那我只能说你该训练的。部分你还是可以做训练，那你真的担心？你真的担心？你就是自己做训练，嗯，哦，自己做训练，你可以选择比较早到田径场，嗯、或比较晚到田径场。嗯、哦，举例我像台北田径场六点开，嗯，十点关，嗯,嗯那像教练我,我本身，你看我六点我就会在田径场上面做训练，那个时候六点在田径场上面做训练的时候，其实就是三，多没多少人，几、哦、几乎没有人做训练，那你也就比较不用担心自己会有。会有疫情方面的疑虑，對對對對哦，近期你也可以比较比较不用担心，或者是你也不一定要选择天津场，嗯嗯嗯你就是去河滨，嗯嗯哦，这也是一个做法。对，那假如说你今天是有参有参加跑班，嗯、哦，那有参加跑班呢，那这个部分教练的建议就会是，第一个你要去看一下你们跑班这一边的教练，他们是不是有提醒同学们，就是假设你有身体状况，哦，那你就请假，就在家休息，就不要出席。嗯，对，那我觉得这一点，那当然所有同学们自己的自主观。你的意思也要,要也也要很重要、嗯，然后这是第一件事情。那第二件事情就是你在跑课表的过程当中，但我知道大家现在都不会戴口罩，嗯、哦，也不习惯戴口罩。那跑间歇课表戴口罩也是一件很难过的事情。所以你在跑间歇课表的时候，你没有戴口罩这件事情，我觉得呃就先这样子。但是。休息的时候，大家还是保持一点社交距离。哦，我觉得这一点还是很重要。哦、那跑完课表的收操的时候，就会建议大家，可以的话还是把口罩戴起来。口罩戴,起來口罩戴起来，对，还把口把口罩戴起来，就是尽可能我们去做到我们自己能做的、嗯。我们把自己能做的事情做好，这样子嗯嗯嗯对，是
0: 的，健康还是最重要。好，那今天也非常谢谢教练跟我们谈了这么多，在防疫的时候我们该怎么练习，以及呢我们在准备目标赛事之前，如果我们要测试最大心率，能够呃做这个心肺功能的训练哦，教练都告诉我们很多。今天非常谢谢教练，谢谢谢谢、嗯、謝,謝,谢谢您的收听，我们下回再会喽，拜拜。